0: ¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero compartirles un tema que he titulado Aún estás joven para cumplir tus sueños. Y tomaré la historia de Caleb, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 14, del versículo 6 al 12, en la versión TLA. Dice, Cierto día, estando los israelitas en Gilgal, algunos de la tribu de Judá vinieron a ver a Josué. Entre ellos estaba Caleb, hijo de Jefuné, el que necesita. Caleb le recordó a Josué. «Tú bien sabes que nuestro Dios habló con Moisés en Cadés Barnea acerca de nosotros dos. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cadés Barnea a explorar esta tierra. Y yo le conté la verdad sobre lo que había visto. Los que me habían acompañado asustaron a nuestra gente. En cambio, yo confié plenamente en mi Dios. Aquel día Moisés juró que a mi familia y a mí nos daría la tierra que por, por donde anduve, porque le fui fiel a Dios». Eso pasó hace 45 años y todo este tiempo que nuestro pueblo ha andado por el desierto, Dios me ha protegido, tal como lo prometió. Mírame, ya tengo 85 años, pero estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a explorar y todavía puedo pelear. Por eso te pido que me des la región montañosa que Dios prometió aquel día. Tú bien sabes que los descendientes del gigante Anak viven en ciudades grandes y bien protegidas, pero con la ayuda de Dios los podré desalojar y así conquistaré esas ciudades tal como Dios lo prometió. Imagínense, después de 45 años, el sentir de Caleb sobre la promesa de Dios seguía intacta en su corazón. A pesar de todos esos años... Él estaba confiando en que vería lo que Dios le había prometido. Mire, escuchen lo que Dios le dijo a Caleb hace 45 años, que está en Números, en el libro de Números, capítulo 14, del versículo 23 al 24 de la versión NTV, dice, Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me han tratado con desdén la verá. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto... Yo le llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Josué y Caleb eran uno de los espías eh, que confiaron en Dios, por eso fueron los únicos varones de su generación que entraron a la tierra de Canaán. Entonces, durante esos 45 años, imagino que Caleb ha estado viendo pasar cada año cómo morían todos esos varones de su de, contemporáneos a él y morían. Y él ha podido ver todo ello. Pasaba todo eso porque Dios había indicado que no pasaría esa generación. Pero Dios lo ha estado cuidando todo ese tiempo. Y Caleb aún conservaba en su corazón la promesa. Y estaba apto encima para cumplirla. Mira, a pesar de su edad, a, a su avanzada edad, a sus 85 años, él afirmó que se sentía fuerte y listo para pelear. ¿Qué significa el nombre de Caleb? Caleb es audaz fuerte, impetuoso, valiente, perseverante, capaz, vigoroso. Su nombre también se ha traducido como perro, es decir, un perro que se afirma en su fe fuertemente y no la suelta. Caleb era un hombre fiel, el mismo, el mismo Jehová eh, afirmó su fidelidad hacia él. E imagino que durante esos también 40 años en el desierto, pues habrá escuchado tantas, eh, tanta gente desanimada, es decir, quejas quejándose de que por qué siguen vagando en el desierto, no comemos bien, no hay carne, no hay frutas, hay poca agua. Mira, tantas quejas que en un momento a nosotros nos puede afectar. Pero él aún permanecía fiel, ya que imagino que en su corazón él soñaba con ver esa promesa. Mira, Caleb, a sus 85 años estaba dispuesto a pelear por lo que había soñado y sabía que lo lograría porque Dios estaba con él, porque Dios cumpliría lo que había prometido. ¿Acaso él, a pesar de los años, le pesaba? ¿O en el texto no se menciona nada si dudó por un momento, por la edad que tenía? Para nada. Estaba tan seguro. Caleb era un hombre visionario. Por eso, aún estás joven para cumplir tus sueños. Mira, Dios es fiel. Él cumple sus promesas. ¿Qué dice 2 Timoteo 2.13? Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Además, Dios tampoco es deudor de nadie ¿Qué dice Hebreos 6.10? dice Pues Dios no es injusto Y no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él Y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes Como todavía lo hace Entonces, ¿qué debemos hacer para cumplir y luchar por nuestros sueños y anhelos Que Dios en un momento él nos ha prometido? O quizás en algo que tú quisieras y que esté dentro de la voluntad de Dios. Pues hay tres cosas. Así como Caleg lo logró, hay tres motivos por los cuales debemos tener presentes para poder cumplir nuestros sueños a pesar de la edad que podamos tener. Primero, es la fidelidad de Dios. ¿Qué es la fidelidad? Pues es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento, en los compromisos establecidos. ¿Qué dice Romanos 8, 38, 39? Dice... Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos ser fieles a Él. El otro motivo es tener fe en Dios. Muchas veces hemos pensado que los años pesan, que quizás no alcanzaremos lo que soñamos y hemos sido algunas veces fatalistas. Pero debemos poner toda nuestra confianza en Dios. Como Caleb, él jamás dudó en la promesa de Dios, jamás. Siempre conservó esa esperanza en Dios. ¿Qué dice Marcos 11.24? Por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Solo ten fe en Dios que él lo hará. Evita esos pensamientos de desánimo que puedan venir a tu mente. Tercer punto. Cuida el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6.19 dice, ¿No se dan cuenta que de, de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que viven en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. El cuerpo de un creyente le pertenece al Señor y debemos cuidar el templo. Pero no solo con respecto al tema de la fornicación, el adulterio, etc. También debemos cuidar el cuerpo para estar aptos para la obra del Señor. Es decir, tener una alimentación sana... Hacer ejercicios, alimentar nuestra mente con la lectura en la Biblia, leer también otros libros cristianos, evitar excesos, dormir bien. Todo eso es importante para mantener el cuerpo, para mantener el cuerpo en todo ese tiempo vigoroso, activo y apto para la obra. Mira, para concluir, mientras Dios nos permita un día más de vida, aún hay tiempo para lograr esos sueños y anhelos que podamos tener. No debemos poner excusas de nuestra edad, nuestras limitaciones, etc. Recuerda, debemos ser fieles a Dios, tener fe en Dios y cuidar el templo del Espíritu Santo. Perdonen, olviden, amen, confíen en Dios en todo tiempo. Recuerda que la voluntad de Dios siempre será perfecta y agradable. Esperando que esta palabra cale en sus corazones, me despido y que Dios los bendiga. Hola amigos? El día de hoy quiero compartirles un tema que le he titulado Si Dios está contigo, ¿Quién contra ti? Para ello he tomado el libro de Josué del capítulo 11 del versículo 1 al 6 de la versión TELEA y voy a relatar la historia en sí y mencionaré algunos versículos para tratar el devocional. El rey Javi, rey de la ciudad de Hazor, Convocó a sus reyes vecinos, ¿no? a sus amigos vecinos, para pelear en contra de Josué y el pueblo israelita. Ellos sabían lo que Josué estaba haciendo con la tierra de Canaán, conquistando ciudades y matando a sus reyes y al pueblo. Y tuvieron miedo, así que decidieron juntarse los reyes de Canaán de las diferentes ciudades, como de Madón, sinron Aksaf, Amorreos, Hititas, Fereceos, Jebuseos, Ebeos. Todos se unieron para poder juntarse y pelear contra Josué. ¿Y saben cuántos eran? ¿Quieren saber cuántos eran ellos? Bueno, en Josué capítulo 11 versículo 4 dice Y vinieron esos reyes con todos sus soldados, caballos y carros de guerra. Eran tantos como la arena del mar, pues no se podía contar. ¿Tú te imaginas el rostro de Josué, la cara de Josué que habrá visto al ver tamaña cantidad de soldados? Mira, yo imagino que habrá pasado por su mente, y ahora, ¿qué va a hacer mi pueblo? O sea, de hecho, que va a morir al, al enfrentar a todos esos hombres, porque era pelear, digamos, 100 hombres contra uno. O quizás en su mente habrá pensado, creo que lo mejor sería rendirnos, así al menos podrá sobrevivir el pueblo de Israel, ¿no? Mira, habrá sentido tanto miedo que Dios habrá escuchado sus pensamientos, y eso fue lo que le dijo. Que está en Josué 11, versículo 6, dice. Dios le dijo a Josué, «No le tengas miedo, porque mañana a esta hora yo los habré matado a todos delante de Israel. Pero ustedes, por su parte, tendrán que dejar inútiles a los caballos y prenderles fuego a, las, a los carros de guerra». Imagino que después de escuchar esa declaración de Dios, Josué habrá sentido paz al saber que él no estaba solo y que Dios pelearía con ellos. Y así fue, Dios le dio la victoria sobre esa batalla. Pero ahora yo me pregunto, ¿alguna vez habrás sentido esa misma sensación de Josué? ¿Habrás sentido miedo, pavor por la situación que habrás pasado o quizás en este momento lo estés pasando? Mira, hoy quizás te enterases que un familiar cercano ha contraído el virus del COVID-19. O quizás tú lo tienes. Y seguro habrás pensado por tu mente, ¿no? Habrá pasado por tu mente, ¿qué va a hacer con mi familia? O si me pasa algo, o ellos, ¿no? O quizás ayer te dieron la noticia a tu empleador de que ya no trabajarías más ¿no? y ahora te has puesto a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a poder alimentar a mi familia? Mira, en ese, en cualquier no sé, momento de nuestra vida hemos sentido ese miedo por el mañana y que nuestros ojos no han visto salida y se nos ha cruzado la idea de renunciar a todo. Pero bueno es Dios, que en ese momento su palabra nos ha consolado y nos ha sostenido. ¿Qué dice Romanos 8.31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, nadie podrá con nosotros. Mira, en este mundo vamos a pasar aflicciones y tristezas, pero es parte del cristiano afrontar todo ello. La diferencia de estar con Cristo es que hay esperanza, porque no estamos solos. Entonces... ¿Qué debemos hacer frente a un problema? Mira, lo primero es calmarte. ¿Qué dice Filipenses 4, 6, 7? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, no te afanes. Dios te dice que no te afanes por nada. Sé que el problema es complicado, pero cuando uno se preocupa en demasía, de verdad, solo logra tener más ansiedad. Y de verdad, no logras que tu problema disminuya, sino empeora, porque las decisiones que vas a tomar en ese momento por tu ansiedad va a ser impulsivamente, y es más probable que sea erróneamente. ¿Qué debo hacer? Bueno, calmarme. Otro segundo punto que debes hacer, orar para pedir sabiduría. ¿Qué dice Santiago, uh, capítulo 1, versículo 5, dice... Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mira, Dios es omnisciente. Él sabe lo que va a pasar más adelante, porque Él lo sabe absolutamente todo. ¿Y quién más que, que Dios para pedir un consejo, para pedir sabiduría, para tomar una buena decisión? El tercer punto es, ya te calmaste, pediste dirección y sabiduría al Señor. El tercer punto es actúa, sí, actúa confiando en que Dios está de tu lado. ¿Qué dice Josué 1.9? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor te da seis instrucciones para que actúes, que te esfuerces y seas valiente. No te está pidiendo que tomes una actitud pasiva, pero te dice que no temas, porque Él va a ir contigo, pero tú tu parte es ser valiente y tienes que esforzarte por ello. Mira, recuerda frente a esta situación, el problema que estés pasando en este momento, quizás sea lo más complicado que estés viviendo, pero primero recuerda esta historia de Josué. Cálmate, sé que el temor está ahí, pero cálmate. Segundo, ora para que el Señor te dé sabiduría para tomar una buena decisión y tercero, actúa. Sabemos que debemos confiar en Dios y que Dios está con nosotros, pero debemos actuar siendo valientes, prudentes ¿no? y siendo sabios en cada decisión que vayamos a tomar. Esperando que esta palabra cale en sus corazones, me despido y que Dios los bendiga. ¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero compartirles un tema que lo he titulado, No hagas nada sin consultar a Dios. Y para ello he tomado la historia de Josué cuando descubre los Gabonitas. Antes de ello voy a explicar la historia. Dice que Josué lideraba al pueblo de Israel para la conquista de Canaán y ellos derrotaron varios pueblos bajo el poder de Dios. Eso hizo que los demás pueblos tuvieran temor por la forma como conquistaron las dos ciudades anteriores, que era Jericó y Jai. Entonces los cananeos pensaron que sería mejor unirse para derrotar a los israelitas. Pero hubo un pueblo, el de Gabón, y uno de los más poderosos, por cierto, porque tenía un ejército de hombres muy valientes. Pero ellos creían que peleando con los israelitas no podían derrotarlos, sino haciendo un pacto con ellos. Pero lo hicieron a través de un engaño. Engañaron a Josué, diciendo que venían de un país muy lejano y que y querían hacer un pacto con ellos poniéndose al servicio de ellos. Mira, ¿qué es lo que hicieron los gabonitas? En el libro de Josué, capítulo 9, del versículo del 3 al 5, en la versión Telea dice... Sin embargo, cuando los Gabonitas, que eran de la tribu de los Ebeos, supieron lo que Josué había hecho en las ciudades de Hai y Jerico, decidieron engañarlo. Algunos de ellos fueron a buscar alimentos y lo cargaron sobre sus asnos en bolsas ya gastadas y pusieron vino en viejos recipientes de cuero remendados. Se pusieron ropas y sandalias viejas y gastadas. Solo, llevaron pan, solo llevaban pan seco y hecho pedazos para hacer creer que venían de lejos. Los Gabonitas hicieron todo ese plan para hacer creer a Josué que realmente venían de lejos pero en realidad ellos eran sus vecinos entonces Josué y los líderes israelitas accedieron a ese pacto pero luego de tres días se enteraron del engaño y Josué les encaró diciendo por qué los habían engañado y miren las respuestas que dieron los gabonitas que está también en el mismo libro en Josué capítulo 9 del versículo 24 al 25 en Telea ellos le respondieron si mentimos fue porque teníamos miedo de perder la vida. Nosotros sabemos bien lo que el Dios de ustedes prometió a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Prometió que les daría toda la tierra y mandó a matar a todos sus habitantes. Estamos en sus manos. Haga usted con nosotros lo que mejor le parezca. Aquí hay algo interesante que mencionan los Gabonitas. Dice, sabemos bien lo que el Dios de ustedes prometió a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Esto es una afirmación de ellos. Como, como un pueblo idólatra. Podía reconocer el poder de Dios. En ese versículo 9 del mismo capítulo, ellos afirman. Hemos sabido de las maravillas que ha hecho, que ha hecho el Dios de ustedes. Nos enteramos de todo lo que Él hizo en Egipto. Los gabonitas sabían perfectamente el Dios que de los israelitas. Sabían el poder que Él tenía y que iba, Él iba delante de ellos. Y que cada victoria era porque Él los ayudaba. ¿Pero por qué tanto sabían los lagonitas? Quizás porque ellos habían escuchado ya de la ley de Moisés. Mira, en Deuteronomio 7, del capítulo 7, del versículo 1 y 2, en Telea, se menciona esto. Eso fue, eso era una advertencia en realidad. Dice, Moisés continuó diciendo, Nuestro Dios los hará entrar en la tierra que les va a dar. Arrojará de allí a siete naciones más grandes y poderosas que ustedes, los hititas, los Jerjeseos, los amorreos, los cananeos los fereceos, los hebeos y los jebuseos cuando Dios ponga a esas naciones bajo el dominio de ustedes no les tengan compasión ni hagan ningún trato con, ellos, con ellas destruyanlas por completo los gabonitas sabían perfectamente esa ley y sabían que los iban a destruir pero entonces idearon toda esa trama de hacer creer que venían de un país lejano para poder sobrevivir y hacer un pacto con ellos. Es por ello que prepararon todo ese engaño. Para poder sobrevivir en realidad. Pero ¿cuál fue el problema entonces de Josué y de los israelitas Bueno, está en el versículo del mismo capítulo 9. En el versículo 14 que dice. Los israelitas aceptaron comer de esas provisiones. Sin consultar a Dios. Y a ello voy. No hagas nada sin consultar a Dios. Muchas veces... Eh, nos hemos guiado de nuestra propia prudencia, ¿verdad? o nuestras corazonadas y las decisiones que hemos tomado no han sido para nada correctas porque en realidad a primera vista nos han parecido bien y nos, y nos hemos guiado de ello pero todos los días tomamos decisiones del día a día no sé, de comprar algo, de salir a visitar a un hermano, etcétera o las que perduran también en nuestra vida como seguir a Jesús, liderar un ministerio casarme, tener una familia, etcétera pero entonces, ¿qué debo hacer para tomar buenas decisiones? Porque las decisiones van a ser en toda mi vida, en todo el transcurso de mi vida. Yo debo tener en cuenta dos cosas. Primero, orar. Debemos orar para pedir dirección. ¿Qué dice el Salmo 25.1 en TLA? Mi Señor y Dios, a ti dirijo mis ruegos, porque en ti confío. Nuestra confianza siempre debe estar en Dios. Y a través de la oración yo necesito esa guía para tomar una buena decisión. Pero siempre tengo que orar. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5.17? Orar sin cesar. Debemos orar en todo tiempo. Porque ¿quién más nos conoce y sabe qué es mejor para nosotros? Solo Dios. ¿Qué más debo tener en cuenta para tomar una buena decisión? Pues la palabra de Dios. Toda decisión que se tome... No puede estar jamás en contra de la palabra de Dios. Mira, por más paz que tengas, por más eh, que tu conciencia te pueda decir que está bien, si está en contra de la palabra, eso jamás será la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios jamás va a estar en contra de su palabra, jamás. La palabra nos va a guiar en nuestro camino, siempre. ¿Qué dice Salmos 32, 8? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Recuerden que toda decisión que tomemos debemos orar antes y luego reforzar con la palabra. Siempre, en todo momento. Las decisiones que tomamos serán a diaria. Cada momento tomamos decisiones, ya sean pequeñas, medianas y grandes a largo plazo. Pero tenemos que tener una dirección y tiene que ser dirigido por Dios. Esperando que la palabra de Dios cale en sus corazones, me despido y que Dios los bendiga. ¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero compartirles un tema sobre la confianza que debemos tener en Dios y para ello he titulado Jamás dudes de Dios y tomaré el libro de Josué capítulo 6 del versículo del 2 al 5 en la versión telea que habla sobre los muros de Jericó. Dice Entonces Dios le dijo a Josué, voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Delante del cofre del pacto irán siete sacerdotes, cada uno de ellos con una trompeta. El séptimo día todos marcharán siete veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan sus trompetas. Después de eso, ellos darán un toque largo. En cuanto lo oigan, todos los hombres gritarán con fuerza y los muros de la ciudad se vendrán abajo. Entonces cada uno atacará a la ciudad sin dar marcha atrás. En esos versos vemos lo poderoso primero que es Dios. Esta forma algo curiosa, no, de, de tomar una ciudad fortificada. La ciudad estaba fortificada por un anillo doble de muros. La ciudad de Jericó estaba construida sobre un monte y esto dificultaba a los israelitas ya que tenían que subir sobre una pendiente pronunciada. Pero ellos creían en la promesa de Dios y no dudaron de que él lo hiciera. Si vemos en la primera parte, Dios ya le estaba dando la promesa. Les daría esa ciudad de Jericó, les daría al rey de esa ciudad y también a los mejores soldados de esa ciudad. Pero para ello, Dios también le da instrucciones de cómo deberían proceder para lograr ello. Dios da instrucciones militares. Mira, algo quizás en ese tiempo incomprensibles. Jamás un militar daría tremenda instrucción es rodear un muro solo caminando y tocando trompeta y así podría bajar los muros, podrían destruir los muros. Es una instrucción militar algo curiosa, ¿verdad? Y también algo, algo fuera de lo común. Y imagino ¿no? que también el tercer o cuarto día los hombres que seguían rodeando la ciudad, pues si mirarían entre dirían sí, no tiene sentido que esté dando vueltas a esta ciudad y no veo caer ni un solo ladrillo. Pero aún así, ellos creyeron y no dudaron de Dios, que Él les daría la victoria sobre esa ciudad. Y así fue. Ahora, en la actualidad, esos muros, que representan en nuestras vidas? Pues representan esos obstáculos que se ponen delante de las promesas de Dios, que Dios nos ha dado para nuestras vidas. Pero esos muros se levantan ya sea por el enemigo el enemigo que pone en nuestras vidas nuestra, la incredulidad, o quizás también nosotros mismos que solemos colocar esos muros por nuestras inseguridades, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de compromiso. Dios nos ha dado infinidades de promesas. Mira. Josué 1.9 que dice Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas qué dice el Salmos 37.4 Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Dios nos ha dado muchas promesas Y quiere que, nosotras cum que se cumplan en nuestras vidas Porque ese es el anhelo de Él Pero también debemos tomar las instrucciones que Dios nos ha dado Mira, encima Dios te da instrucciones de cómo hacerlo, te da el detalle de cómo debes eh, trabajar, cómo debes caminar para obtener esas promesas. Y hay muchas instrucciones también que nos ha dejado Dios en sus Escrituras para vivir una vida plena en Él. ¿Qué dice Proverbios 1.7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué dice Mateo 22:37-39 dice. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer, primero y grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchas instrucciones, las bienaventuranzas, que son los principios para un, para, lo, para un ciudadano del reino de Dios. Hay muchas instrucciones a detalle que el Señor nos da para vivir esa vida plena que Él anhela para nuestras vidas. Pero el muro va a estar ahí y se levantará por diversas causas. Pero está en nosotros ser perseverantes y no dejarnos caer, porque Dios nos dará la victoria en el tiempo que crea conveniente. Pero debemos seguir sus instrucciones y no dudar de ello. ¿Cuántas veces hemos dudado porque a pesar de seguir, no hemos visto moverse ni un ladrillo de ese muro? Y hemos decidido hacerlo por nuestras propias fuerzas. Y al final, ¿cómo hemos terminado? Desilusionados, agotados, resentidos. Mira, para finalizar, Dios es omnipotente. Nada hay imposible para Dios, absolutamente nada. Hay muchos anhelos y sueños que tenemos. No solo en el área personal, también en el área ministerial, lo profesional, etcétera. No dejes que ese muro te impida lograrlos. Pero recuerda que en ese trayecto siempre estuvo la presencia de Dios con esos hombres. Esos hombres creyeron en la promesa de Dios, siguiendo sus instrucciones, pero también porque tenían fe de Dios. ¿Qué dice Hebreos 11.30? Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jamás dudes de Dios, jamás dudes de ello, porque el Señor cumplirá sus promesas en el momento y en el, en el tiempo que Él crea conveniente. Pero para ello debemos seguir sus instrucciones. Hay, muchas, hay mucha palabra, instrucción en las Escrituras que Él nos ha dado. Esperando que esta palabra de Dios cale en sus corazones, me despido y que Dios los bendiga.